0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, yeah, jeg hedder Simon Fendinge. Jeg er landsformand i Liberal Alliances Ungdom, og i min fritid er jeg, og det nævner jeg så ofte, at jeg overhovedet kan slippe sted med det, Danmarks mester i debat. <laughs>
1: <laughs> og mit navn er Nicoline Prin, og jeg er aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og den næste time, så kommer vi uh, til at vende ugens vigtigste politiske historie, og normalt, så uh, kommer vi jo til at vende det med en vi af gæster, som uh, går ind i en... Uh, Livlig og vild debat, men i dag der er den livlige og vilde debat øh, begrænset til, til én person, kan jeg allerede nu afsløre. Det er ikke, det er ikke en eller anden øh, voldsom mængde af afbud eller lignende, Det er fordi vi øh, eksperimenterer med formatet. Vi har fået øh, hvad, vi er selv, øh, altså, et scoop. Er det, er det for tabloidet at kalde det?
1: Ej, jeg synes, det er okay at kalde det et scoop, fordi i dag der har vi nemlig øh, en lidt sådan special edition, kan man vel godt kalde det, hvor vi dykker ned i et menneske, og det menneske det er dig, Mitchell Vestergaard. Velkommen øh, til politik på en onsdag.
0: Mange tak. Mitchell, øh, du er inviteret af mange årsager, ikke blot dit, øh, dit, dit smukke ydre, hvilket måske vil være mere berettet i tv end i radioen. <laughs> Æh, men, men du er jo øh, særligt øh, inviteret på baggrund af, som, øh, som nogle lytter måske ved at over, at nyborgerlig og øh, Nye Borgerlis Ungdomsparti har været i, må jeg tillade mig at kalde krise. Er, er det et okay begreb? Det synes jeg godt, vi kan kalde det. Æh, hvor jamen, først skifter Mikkel Bjørn Sørensen til øh, Dansk Folkeparti, og senere samme dag, så melder først øh, du, og senere øh, Malte Larsen, næstformand, henholdsvis formand for Ungdomspartiet, melder sig, øh, melder sig ud med en hvor Mikkel Bjørns kritik jo i, i nogen grad også gik på øh, sådan noget som personlige trusler og sådan noget, så havde I også et, eller i hvert fald et truslen om eksplosion så var, så, så var jeres opslag ikke bare, ikke bare længere, men også øh, i, i højere grad var det meget om ideologien i det, så øh, det der er aftalen, så ved I også det, øh, kære lytter, er jo, at vi kan lige lynhurtigt bruge et par minutter eller tre på den mere tabloide del af det, men ellers så handler det også om, hvad er fremtiden for, for det projekt, som nogle mente nye var, og ikke bliver, og ikke kommer til at være i fremtiden. Og, og hvad skal der ske herfra? I får den umiddelbart eneste skiller, der kommer til at være nu. Det kan godt være, at en af os får en eller anden form for, for umiddelbart spedalskhed, og så kommer vi til at trykke på spilleren. Med, spilleren er også den. Men ellers så, så kører vi sådan set bare. Det er, hvis det der hedder at lave en aftale, lytter og vært imellem, i får 8 sekunder med musik, og så går vi ellers bare i gang.
1: Ja, og i dag skal vi jo så dykke ned i Nye Borgerlige. Vi skal se på, hvad fremtiden for højrefløjen i dansk politik bærer med sig. så skal vi se på, hvorfor der altså er flere udmeldte, både af Nye Borgerlige, øhm, hvor et folketingsmedlem har skiftet parti, og af Nye Borgerligs Ungdom, faktisk i ledelsen, hvor både formanden og næstformanden for Nye Ungdom har meldt sig ud af Ungdomspartiet. Og en af dem, det er jo dig, Mitchell Vestergaard. Du øh, er nu forhenværende næstformand i Nye Borgerligs Ungdom. Og kan vi ikke lige sådan, for at alle lytterne er med, starte med sådan, hvem er du? Øh, hvor lang tid har du været med i Nye Borgerligs Ungdom?
2: Jo, jamen, øh, jeg har jo præsenteret mig, og mit navn er Mitchell Oliver Vestergaard, øh, og jeg er forhenværende landsnæstformand i, i Nye Borgerlige Ungdom, øh, og derudover statskundskabsstuderende. Jeg meldte mig ind i Nye Borgerlige Ungdom i 2019, øh, et halvt års tid før valget, øh, fordi jeg egentlig forelskede mig i et projekt, øh, hvor man med Mads Holgers idé om øh, LA's fordelingspolitik og DF's værdipolitik, at man ligesom to de ting og lagde dem sammen. Øh, og så skulle der ellers opstå det, man troede ville være sådan et øh, konservativt, øh, højborgerligt foretagende. Øhm, det så altså viser, at sådan blev det i hvert fald overhovedet ikke. Øhm, men jo, jeg, jeg meldte mig i 2019, øhm, blev sådan for alvor aktiv i 2020, da jeg blev lo- lo- øh, lokalformand i København. Og øh, i 2021 blev jeg kampagneformand i forretningsudvalget, og så et halvt års tid øh, senere næstformand. Øh,
0: ja, og det er sådan set historien op til øh, i dag, ikke? Og det gør selvfølgelig lidt ondt på, på de jer, som har 10 års i vores partier, som har måttet bruge, bruge, bruge den, tage hele den lange vej, at det kan faktisk lade sig gøre at bruge, øh, og, og, og bruge kortere tid end, øh, end det. Jeg tror, det, det første spørgsmål, nu siger du, du, du meldte dig ind i sin tid på baggrund af det her sådan, øh, sådan høj, høj, højborgerlig, højkonservativ øh, ideal. Hva, hvad var det dengang, der, der fik dig til at se det? altså det ideal repræsenteret i Nye af og deres politik? Jamen altså, det ideal var jo først og fremmest... Øh, altså Dengang
2: jeg meldte mig ind, der var det jo primært Pernille, der ligesom var spydespids, og så var der et par øh, folk bag hende, et par gode folk. Peter Seyer har været med til at stifte øh, Lars Borg var der selvfølgelig også, og Mette Tisen ikke mindst. Øh, så... Ideen var jo, at, at man skulle have sådan en, en forholdsvis, øh, eller en meget højere endtæret fordelingspolitik, øh, og så en meget højere værdipolitik, og det var nok mest værdipolitikken, jeg kunne se mig selv i. Øh, for mig gør det ikke det store, om fordelingspolitikken er helt ude til højre, eller, eller lidt længere ind mod midten. Øh, og på mange måder kan det også være en god idé ikke at være øh, hvad skal man sige, helt ude til højre på både fordeling og værdi, fordi... Et, så er der et politisk handrum, altså så er der plads til at være pragmatisk, og så kan man rent faktisk rykke et komma i dansk politik.
1: Men, men når du siger det, så synes jeg, det er meget interessant. Hvorfor valgte du så ikke at melde dig ind i for eksempel Dansk Folkeparti, som jo øh, vil mange nok mene har rimelig meget den samme sådan, værdipolitik som nyborgerlige, men altså jo ligger øh, mere mod midten, måske endda mod venstre på, på fordelingspolitikken?
2: Jo, altså dengang jeg meldte mig ind tilbage i 2019, der var det jo ikke Dansk Folkeparti med Morten så midt i spidsen. Der var det Dansk Folkeparti med tulle i spidsen, og der var det jo altså, tenderende til Venstrefløjs økonomisk politik dengang. Øh, nu må vi så se, hvad Messersmith han kan gøre, om han har i sind den politik en smule til højre. Øh, det synes jeg vil, vil, øh, vil klæbe. Men det er bare for at sige, at dengang der var Dansk Folkeparti slet ikke en mulighed for mig, fordi at de var så meget til venstre på den økonomiske politik.
1: Og hvad så, hvis de nu rykker sig? Øh, hvis Morten Messerschmidt øh, ender med, som, som du siger, du lidt håber, faktisk, øh, at de rykker sig? Jeg ved ikke,
2: om jeg håber det. Altså, det ville være en god strategi for DF. Fordi på den måde kan man udryde
1: øh, nyborgerlige,
2: hvis det var det, man ville. Øh, om jeg vil melde mig ind hos DF, ja, det er ikke noget, jeg har, øh, har overvejet over, sådan overhovedet. Øh.
1: Det er bare, fordi jeg spørger dig, fordi at øh, Mikkel Bjørn, som jo var folketingsmedlem, for en mm.
0: øhm,
1: han melder sig jo ud øh, og, og meldte sig så ind i, i Dansk Folkeparti, så det kunne godt være, at det, det var ligesom den vej, man skulle tage som udmeldt af Nye Borgerlige.
2: Altså, det er jo early days. Jeg øh, øh, er trådt af som øh, næstformand for en uge siden, så jeg tror lige, jeg skal slutte den først. Øhm, så må vi jo se, hvad min partipolitiske fremtid vil bringe, hvis, hvis sådan en overhovedet
0: skal, skal eksistere. Ja, altså det, det, det første spørgsmål, der ligesom kommer uh, til mind for, for mig, er jo, hvor, uh, altså hvor ser du Nyborgerlige på vej hen? Uh, Nyborgerlige, det her snej hvor uh, Mille Bjørn har forladt det, du har forladt det, Madeline Larsen, der er uh, nu tidligere uh, ungdomsformand uh, for, for Nyborgerlige Unge har alle sammen forladt det, nogle af de uh, nogle stærke kon- altså konservative stemmer. Hvor er det, du ser Nyborgerlige på vej hen? Jamen, spørgsmålet er jo
2: først og fremmest, om nyborgerlig overhovedet har en fremtid, altså en parlamentarisk fremtid i dansk politik. Øhm, og jeg har svært ved at se det. Altså jeg tror godt, partiet kan overleve en enkel periode mere. Øhm, det er jo sådan med hvad skal man sige, protestpartier, at de kommer og går. Der vil altid være et, øh, men det er som oftest ikke det samme. Øhm, så, så spørgsmålet er, om de overhovedet har en parlamentarisk fremtid. Hvis de så har det, så bliver de i hvert fald ikke det projekt, øh, som hedder fordelingspolitik øh, som LA og værdipolitik som DF. Altså så bliver det jo i højere grad sådan noget, hvor man kaster hele den der højre venstre væk, og så bare bliver øh, et, et øh, oppositionsparti, et sådan et øh, kritik af magten foretagende. Altså hvor at der ikke rigtig er noget politisk substans men alt bare handler om kritik af det værende.
1: Og som, som en, der så er, i hvert fald har været aktiv på højrefløjen, ser du så, at der er plads til det projekt? Nu har vi et, et DF, der måske ligefrem faktisk er sådan opblomstrende igen, og så har vi Danmarksdemokraterne, der jo også fik et, et ret pænt øh, førstegangsvalg. Æm, altså, er der plads til, til et ny borge, der, der ligesom ændrer kurs?
2: Mm, altså, jeg tror ikke, at Lars Bøje kommer til at duellere så meget med dansk folkeparti, som nyborgerlig før han har gjort. Så det tror jeg ikke bliver han sådan. Altså han snakker jo heller ikke om udlængepolitik, eller om kultur, eller, eller kirke, eller familie for den sags skyld, som, øh, som DF gør. Øhm, og jeg, jeg tror heller ikke, han får en modstander i liberal alliance. Altså fordi den, hvad skal man sige, ultraliberalisme, han kommer til at stå i spidsen for, ikke den samme som den. LA repræsenterer, den er heller ikke ultraøvet. Øhm, ofte, når man ser ultra foran noget, så, så betyder det faktisk, at det er ret dårligt, <laughs> øh, har jeg fundet ud af. Men, men det, altså, fordi LA, det er jo mere sådan en begavet form for liberalisme, i hvert fald under barn-opslag, ikke. altså hvor det er noget med frihed under ansvar, du kan godt selv, du skal tage ansvar for dit eget liv. Men Lars Bøge er mere sådan en liberalisme tenderende til øh, anarkisme, hvor det, det bare handler om, at øh, jamen, staten er, er borgerens fjende, og nu er jeg kommet her på Christiansborg som borgernes vagthund, og så kan jeg jo øh, øh,
0: stå herinde og spille fandango. Men, altså, og det, det skal jo så også discloses, at, øh, at før han skiftede til nye Borgerlige, så var Lars jo faktisk jo el øh, mm. så har så garbet valg til byrådet mm. i, øh, i Aarhus for, for liberal alliance. Altså den her liberalisme, som... Øh, som Lars Bøge står for, fordi, og det, det skal stå for egen regning, hvis jeg husker rigtigt, så grunden til at melde sig ud var sådan set ikke, fordi der var ændret noget på den økonomiske. Det, det havde noget med øh, ja, jo primært den førte udlændingepolitik at gøre, og jeg skal da være første mand i bræschen for, at... Han, han har også en udlændingepolitik, der lige lå et par grader til højre, fra Anders Samuelsen og Simon Minamisbøl. Bille. Jeg, jeg er lidt nysgerrig på, jamen... Er, er, er der virkelig det store, der har ændret sig i det, af at der sket noget andet end Pernille Værmund har sagt. Jamen nu trækker jeg mig i ja, til førstkommende årsmøde mm. og så må vi, vi se hvad der sker altså har det ikke været forventeligt længe at han som den der fik næstblæst stemmer øh, vil tage over og, og, og køre en jamen, så lad os kalde det en, en, en hardcore LA med lidt øh, lidt ekstra udlændingepolitik på. Nej,
2: det var egentlig ikke det, der var idéen. Øhm, altså, ideen var jo egentlig, at Mette Thiesen var den fødte aftager dengang. Og så skulle man jo køre, altså gøre hende dygtigere, dygtigere, dygtigere og køre hende øh, i spidsen øh, på et tidspunkt. Øhm, hun minder også på mange måder om Pernille Værmund, så det ville være et
1: okay, men hvis vi naturligt nu lige, skifte. Hvis vi lige så er fat i Mette Thiesen, så, fordi mm. du var jo også en del af, af Nye da, da hun blev... Altså, hun, hun endte vel med selv at trække sig men med en, en trussel om at, om at blive ekskluderet. Mm. Ja, nu, nu kan man så på baggrund af Mikkel Bjørns øh, oplevelse, som han har fortalt om i diverse medier, øh, om at, at blive troet med at ekskludere. Lige stille lidt spørgsmålstegn Jeg ved, om det er sådan en, en normal procedur i, <laughs> i, i New wall men, men, men I var vel selv med i partiet til at ekskludere hende? Kunne man ikke have valgt øh, at beholde hende og se igennem fingre med, med de her øh, eksempler der var med hendes, hendes voldige kæreste?
2: Øhm, altså først og fremmest skal jeg lige sige, at jeg ikke selv sidder i hovedbestyrelsen. Så jeg har ikke haft nogen indflydelse øh, på den beslutning. Når det så er sagt, så synes jeg egentlig, at det er en udmærket beslutning øh, i sin tid. Altså fordi man, man havde jo fortalt med det Thysen, at hendes kæreste ikke kunne komme med på arbejde, og at hendes kæreste ikke måtte komme med til arrangementer, altså simpelthen fordi han har opført sig troende og ikke kunne opføre sig ordentligt. Øhm, og at hun så alligevel så har med, og det ender der, hvor det gør, jamen så tror jeg egentlig, at det, det var en nødvendighed at øh, ekskludere hende. Selvom jeg altså, super godt kan lide med det. jeg synes også, hun er en dygtig politiker, øhm, så var det lidt hendes
0: uheld. Øhm, Hva, hvad tror du at materien? Sådan, vil være forskellen på lad os sige, den politik med det Thysen ville føre, og den politik eksempelvis, en, en Lars Bøge kommer til at føre?
2: Jamen, altså først og fremmest er det også det personlige, og det skal man ikke undervurdere, fordi Pernille Wermund har jo altid været i stand til at samle Øh, både de konservative og de liberale og også de lidt mere hvad anarkistiske populistiske typer øhm, og det pennele Værmeren altid har været dygtig til det er at jamen, hun har jo selv været øh, hvad skal man sige, et øh, intellektuelt jeg ved ikke jeg vil sige, et intellektuelt fyrtårn men i hvert fald et, et, et meget øh, intellektuelt og vel menneske øh, i nyborgerlig og hun kunne godt fagne begge dele men det blev også på en måde, hvor at hun ligesom kommer til at undertrykke den der anarkistisk populistiske fløj. Øhm, fordi at de jo selv sagt ikke skulle have noget magt. Nu hvor at Lars Bøg han bliver formand, jamen så kommer han jo ikke til at undertrykke sin egen kernevælger. Han kommer jo ikke til at undertrykke sin delegerede, som kommer til at pege på ham til et årsmæd. Øhm, så det, det bliver en grundlæggende forskel. I forhold til medicisen, jamen så ligger hun så jo meget mere på linje med. Øhm, Pernille, hun gør med Lars. De minder utrolig meget om hinanden. Så jeg tror også godt, at hun vil være i stand til ligesom at fagne bredt, og så stadig undertrykke det der lidt, lad os sige, tosset segment.
1: Og hvordan kan det så være? Altså, fordi personopgør er jo noget, der er ofte i alle partier. Um, og jeg tror da også, jeg kunne forestille mig, nu er jeg jo socialdemokrat, for at give Socialdemokratiet, jeg uh, mindre vil have til at, 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 at tage over efter, mm. efter Mette Frederiksen, når det uh, engang skal ske end en andre. Um, men jeg forestiller mig da, at jeg så vil blive og kæmpe for den kandidat, som jeg synes er den rigtige. Um, hvordan kan det være, at I bare valgte at melde jer ud? Så vidt jeg uh, er orienteret, så er Lars Bøje jo ikke uh, formelt valgt endnu som ny formand for, for Nye um, Hvorfor, uh, altså, hvorfor... Uh, Stod I ikke sammen nu, er der er alligevel en, en række, både et folketingsmedlem og jeg fra Niborghæs ungdom, og, og, og fandt en kandidat, I fællesskab kunne, kunne bakke op og pege mm, på, og mm. altså, få baglandet med mm. på at, at stemme på som en ny formand?
2: Ja, altså, du kan jo sagtens stå her og sige, at, at du var blevet uanset hvem det er. Øhm, det, jeg kan godt se en Las Bollet-type øh, træde ind på scenen. Øh, over hos jer, og så øh, vil jeg faktisk øh, ved min hat på, at du vil løbe skrigende væk. Men, øhm,
1: nu har vi jo så heldigvis ikke nogen Lars bøje typen Det har jeg heldigvis det, ikke. Det,
0: det, det, det vil jeg sige. Det er, det er en debat til en anden gang. Jeg kan godt komme <laughs> på nogen, der er i midten af et vendtigt ram. Ja. Øhm, problemet
2: er bare, at Lars Boys, altså Når man hverken kan spejle sig i hans politik og hans person... Og nu er det jo selv sagt, at han bliver valgt. Han er den eneste, som stiller op.
1: Men hvorfor jeg spørger, hvorfor I så ikke stillet en anden op? For det er det, jeg synes er ret interessant. Hvorfor organiserede I ikke en, en, en kampagne internt for mm. en anden kandidat? Der var jo blandt andet øh, rygter om, at Michael Bjørn øh, mm. overvejede at gå efter formandsposten. Var det fordi, det simpelthen var altså, umuligt? Det så umuligt ud at, at, at organisere nogen, der kunne altså, ja, være en god øh, konkurrent til Legsborg, eller hvad?
2: Der er ikke noget, der er umuligt, øhm, men. men Mikkel Bjørn træffer jo beslutninger selv, og mm. hvis øh, han beslutter, at han ikke vil stille op som formand, så er i hvert fald svært ved at sige, hvem det ellers skulle være. Altså, fordi så har man en Peter Seyer tilbage, som egentlig er en, øh, en super øh, klog fyr, men han er jo ikke sådan politikermateriale. Altså, han er jo ikke ham, der stiller sig op på talerstolen og brager af. Øhm, og så er der en Kim type som er... Øh, altså, jeg kender faktisk ikke Kim særlig godt. Han er i hvert fald også alt for ny til at blive formand. Han er lige skiftet fra, fra DF for mm. andet års tid siden. Ja. Så... så Altså, det ville det vil næsten være umuligt at stille nogen i front, som både havde øh, altså, som både selv ville, og som ville være dygtige nok.
1: Men jeg har vel også alligevel et bagland, tænker jeg. Øh, er det, hvor mange medlemmer det, I har? Eller nu, er du ikke, nu kan jeg ikke sige I, for du er jo ikke en del af tid længere, men er det ikke nogen 10.000 eller noget i den stil? Der...
2: Jo, altså, der har været lidt forvirring med de der tal her på det sidste, faktisk. Altså, fordi for et års tid siden, der havde vi jo 18.000, men så sagde Pernille 10.000 her den anden dag, så jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt der. Øhm... Men
0: lad os sige et sted mellem imellem.
1: Det, det, det er mange mennesker, tænker jeg, at finde en kvalificeret kandidat imellem.
0: Men, ja, men det er jo også nogle hæftige ringerunder, hvis du skal ringe rundt til 10.000 mennesker for at finde en. Nå
1: det, ja. men sådan fungerer et parti, og der kan jo godt være nogen i, rundt i lokalforeningerne, mm. nogen fra Nyborglige øh, Vestfyn, eller hvad ved jeg, som ved, kender en eller vildt, et vildt dygtig Men måske.
2: igen, altså, det er jo også nemmere, når man er medlem af Socialdemokratiet, som er en partimaskine, der har eksisteret så længe, som den har ikke. Altså, der vil man altid kunne finde en eller anden, og så bare skole dem. Ind. Vi, eller vi, øh, det parti, som jeg var en del af, blev stiftet i 2015. Altså, det er ret begrænset, hvor mange øh, dygtige, der har noget at melde sig ind øh, siden da.
0: Ja, det, 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 jeg forestiller mig også, at det er øh, relativt svært på relativt kort tid at, at finde dem. Hvad, hvad har det været fra øh, Pernille Vermund, hun træk, annoncerer, hun trækker sig til til års, der har været mm. halvanden måned mm. eller sådan noget? Mm. Øh, der er... Jeg har, jeg har lidt selv screenet politikere med, jeg forestiller mig, at hvis man skal gøre det ordentligt, så skal, der, så skal, så skal man bruge mere end, hvad er det, per, per medlem, i 6-8 sekunder. <laughs> øhm. Ja, altså man skal heller ikke undervurdere, hvor meget support Lars Boy har i baglandet. Øhm,
2: altså han er jo, han er jo meget vældigt, og øh, jeg tror, at enhver vil få svært ved at, øh, at slå ham på et årsmøde. Øhm, altså ikke fordi han, er, han vil ikke gå op og leverer den helt gode tale eller sådan. Men, men han har bare så mange følgere altså hvis man kan også se hvor mange følgere han har på Facebook, hvor mange der
0: stemmer på ham øhm, så han er bare utrolig vælget og han vil være svær at slå men er det ikke også et eller andet sted altså hvis man kigger rent stemmetal hvis man nu går øh, rigtig kynisk tværs, altså Lars Bøje fik omkring 11.000 stemmer øh, Pernille Værmut fik også en del men, men de resterende altså Mikkel Bjørn får en 900 stemmer mm. Kim Hødberg får heller ikke mm. voldsomt meget mm. mere end det er det ikke et tegn på, at det er den retning, I bliver nødt til at gå? Altså, først og fremmest, så vil jeg jo lige sige, at øh, det er jo de
2: delegerede på årsmøde, som bestemmer. Så sådan... Der, der var en mulighed for, at man godt kunne skabe et eller andet.
0: Og nu tænker jeg til selve folketingsvalget. Altså, med, med, Lars Bøje kommer vel alt andet lige med et cirka 11 mm. gange så stærkt mandat mm. fra, fra folket som antager, et, at man gerne vil genvælge sig sådan noget. Hv <lød>, mm. må at være et ret vigtigt aspekt. Eller... Helt klart, helt klart. Og det er jo også derfor, at, at folk
2: ikke tror på projektet længere. Altså når man ser, at Lars Bøge, han bare bulder der ud af, altså han kan jo sige, den ene jerndøde ting efter den anden, og, øh, og stadig få, øh, få opbakning blandt sine vælgere. Mens en sympatisk, ung og super klog fyr, som Mikkel Bjørn jo... Øh, men altså, det er jo, det er jo også... Man kan ikke rigtig sidestille dem på den måde, fordi Mikkel stiller op første gang. Nogen til Folketinget, han stiller op på Fyn. Øh, Lars stiller op i Jylland og har skabt sig en gigantisk øh, fanskare øh, de sidste fire år.
0: Og oh, jo, men, men altså, der er alligevel... Der er, der, er et, der er et stykke fra 800 til 1100. Absolut, absolut. Men, men jeg er lidt nysgerrig på, at nu sagde du tidligere med delegeret, og det der er vel i CBS-bro, man kunne kalde et segment af delegeret. Hvem i en ny bagland, hvis man nu skulle lave sådan en helt gennemsnitlig, kender du typen, type, mm. hvem, hvem er så uh, Lars Bøjes delegeret? Hvem, hvem er det, der sidder i en ny bagland og bare også synes, at World Economic Forum er, 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 er en form for korrupt institution, der bestemmer alt for meget? Øhm,
2: altså, jeg ved ikke lige, hvem den enkelte er, men det er i hvert fald 50 procent, cirka, ikke? <laughs> men,
0: men, men, <laughs> Så, h- altså, hvem er der i det altså, hvad, hvad kendetegner det her segment? Er det, øh, bor de i et særligt sted? Er der noget, de går særligt op i? Er det typer, der måske er lidt konspiratoriske? Er det typer, mm, som går ekstremt meget op i skat, eller er det typer, som egentlig bare gerne vil, vil grille nogle bøffer og, øh, og synes, at, øh, at vi har en forlæmpelig indvandringspolitik. Altså, hvad, hvad er ligesom deres øh, modus operandi? Deres kendetegn? deres
2: mm. Jamen, altså, det er jo ikke de konservative, og på mange måder er det heller ikke de liberale. Det er lidt sådan en tredje fløj, som er blevet skabt øh, under fanerne af Lars Bøge. altså, som er en eller anden, øh, hvad skal man sige, halvkonspiratorisk øh, sådan tenderende til selvpapirsatisme. Øh fløj, ikke? Øh, Altså, jeg ved ikke, øh, hvordan altså man ellers skulle kendetegne den. Jeg, jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvor de bor henne. Øh, men, men det er jo bare sådan nogle lidt øh, anti-establishment typer i hvert fald allesammen, ikke?
1: Men den fløj har I altid haft i Nye Borgerlige, eller hvordan? Den er vel ikke sådan lige kommet ind fra siden, nu hvor øh, Lars Bøger skal til at, at være formand?
2: Den har vi ikke altid haft. Øh, altså, dengang jeg melder mig an, der, altså, vi har jo ikke nogen officielle fløje, men, men det, man sådan, kunne se, det var, at der var de konservative og så de liberale. Klassisk liberale i øvrigt. Og så under corona, jamen så opstod der jo den her tredje fløj, fordi at Lars Boy han, mm. han jo taler med en, en tunge, som tiltrækker, øh, hvad skal man sige, halvkonspiratoriske folk. Øhm, altså der med
1: antivaccine og det ja, jo...
2: Ja, altså sådan, han har jo... Jeg sagde, jeg var i pitten anden dag, og der spurgte de mig også, altså Bøje en sølvpapirshat? Og der sagde jeg nej. Øhm, fordi at han ikke dengang ligesom havde udtrykt noget eksplicit, hvor jeg kunne sige det der, det duer simpelthen ikke. Men nu har han jo været ude at sige, at øh, WEF øh, infiltrerer regeringer øh, rundt omkring i verden og bliver sådan en form for skyggeregering. <laughs> og altså, når man siger noget så obskurt, men så, så bliver man jo nødt til at
0: pakke sine ting og gå, ikke? Men har Lars Bøg ikke altid haft den der, altså nu, 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 nu kan, kan jeg også huske tilbage fra hans la så har han ikke altid haft den der, øh, og, og det så man jo også under corona, den der evne til at sige noget, tilhøj mig at sige konspiratorisk, men sige det på en måde, som man ikke rigtig kan komme og sige, mm. du er konspirationsteoretiker, men eksempelvis på, øh, på mange af de der coronadagsordner, hvor, øh, hvor man kan jo sagtens, at han kan, jeg ved ikke om man kan, øh, sige, vi har det her problem, og her er fakta, jeg har ikke tænkt mig at fortælle jer, hvad I skal mene, men jeg synes da godt nok, som borgernes vagt, mm. det er lidt mærkeligt. Mm. Er det ikke et eller andet, altså, der er vel, er, er der ikke to af, af befolkningen, der bare gerne vil have øh, sådan en, 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 en lille smule konspiration til, til, til
2: dessert? Altså, først og fremmest jeg giver dig ret i, at, at sådan har han jo altid været lidt, men man aldrig rigtig kunne fange ham i det, øh, fordi han ikke var så eksplicit omkring det. Øh, men, men, men spørgsmålet er, hvor mange der er, altså, fordi hvis nye borgerlige skal blive det der protestparti, eller det der anti-establishment, øh, som jeg jo tror, det bliver under bøjesfaner, så, så er spørgsmålet jo netop, om der er 2%. Og så skal de jo også ud og duellere lidt, fordi nu sagde jeg tidligere, jeg tror ikke, de kommer til at duellere så meget med DF eller LA, men de skal nok ud og duellere lidt med om, øh, fordi de også har sådan, et, sådan en grad af folkeligt oprør og øh, ja, tenderende til, til nogle af de samme ting. Men jeg, jeg tror, der er over 2 som... Altså, m- måske ikke 2 af vælgerne, men 2 af befolkningen,
0: så dermed sagt, at, at Lars Bøje skal jo også ud og have fat i dem, der ikke stemmer. Men er det ikke... Altså, hvis du kan få motiveret folk i en form for... Øh... Folkeligt oprører, så kan man sige, så kan man få fat i nogle helt nye vælgere, så gøre noget, så kan det være, at der på et eller andet tidspunkt, det tror jeg ikke, der er nogen far for, men okay. inden for de næste 100-200 år, at vi får en borgerlig regering, det, det, det kunne jo være okay. vær, vær, vær forrygende, så at sidde på det kunne kons- godt. konspiratoriske mandater, det kan man selvfølgelig altid, <laughs> altid overveje. Men jeg, jeg ved jo, jeg, jeg, personligt deler del jeg ikke analysen med Danmarksdemokraterne, fordi altså, jeg anser ikke Danmarksdemokraterne som værende konspiratorisk, altså... Nå, altså nej, men det er heller øh... ikke det, jeg
2: siger, men, men der var altså sådan... Dengang Inger Støjbær, hun, øh, hun slog til igen, jamen der tog hun jo en del vælgere fra os, hun, hun, hun tog rigtig mange, så altså, hun ødelagde jo valget for os, ikke? Mm. Så, så sådan, hvis han skal have nogen af, af de vælgere igen, så tror jeg ikke, han skal, tror ikke, han skal skaffe dem hos DF eller hos LA. Så tror jeg, at han skal skaffe dem tilbage fra...
0: Øh, men men fra n- n- når du siger skaffe tilbage, altså det, det er måske også... Øh... Altså, det, det er mit indtryk. Der selvfølgelig er noget folkeligt oprør i det, men, men, men det er også... Altså, Danmarksdemokraterne, som jeg har formået at få 6-8 procent uden at præsentere nogen former for politik, andet end de gerne vil have lidt mere barsel, hvilket er, er fair nok jo, er jo mere sådan en Jylland-København-konflikt. Altså, mm. det, Jamen, der, er,
1: der, der ligger ja. også noget i Danmarksdemokraternes DNA, som er, jo er Inger Støjbergs de her traktordemonstrationer. Sådan, det er det, det på en eller anden måde... Dem fra Venstre, der blev meget oprørt over mm. eller sådan som så er udbrydere, som jeg tænker, at Mitchell mm. vel har ret i, at der er øh, i hvert fald nogle, nogle fællestræk i det her sådan, oprør mod, mod i, den københavnske elite på en eller anden måde. Der er også som... mange af
0: dem, der ikke vil vedkende sig, at Inger Støjberg har brugt loven for eksempel. Mm. Mm. Det er rigtigt. Altså, jeg, 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 jeg er egentlig ikke den overbevisning, at Lars Bøge kan tabe ind i det segment, fordi jeg tror måske, det er det er folk, som gerne vil sidde og se x-faktor eller vil med dansk fredag aften. Det er folk, som gerne vil have et roligt familieliv, og som, de går sgu ikke op i, hvad World Economic Forum er. Øh, altså, det, de ved sådan, okay, der er, øh, der er... Altså, det er folk, der er interesseret i, i det nære, og det kan jeg respektere. Jeg er selv jøde Ikke så meget jøde at, at det gør noget her, i hvorfor jeg står her i dag. Men, 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 men mange af dem har jo et altså, sådan rimelig afslappet nært forhold til, hvad, hvad går vi op i? Jamen, det er de ting, vi, vi kan se. Det er de altså, modsat radikale, som, som har den helt altså, de går ikke op i de ting, de kan se. De går op i ting, der sker ude i den store, store verden, jævnt før udlængelovnen af 1983. Mm, æh, men det er jo stadig forholdsvis
2: sådan revolutionære på en eller anden måde. Altså, de er jo klar til at, at gå det. på gader og stræder og... Mm. Øh,
0: Kører rundt i traktoren inde i København øh, for, en, øh, for en god sag, ikke? For at have sunds øh, uafhængighed. <laughs> ja. Men, 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 men altså, noget af det, jeg er lidt nysgerrig på, for der er jo, øh, øh, er, er du bekendt med den her sådan, uh, down the rabbit hole, Alice Eventyrland-teori om konspirationsteorier? Øh, ikke at, at Når du kører dig ind på øh, en, en tese, eksempelvis at, at World Economic Forum skulle være en, en, en form for skyggeregering, det er svært at sige uden at smile, mm. øh, at, at så, så, så uden at sige, at der er en lige linje derfra til reptiler, øh, eller til 9 eller eller til noget andet, så er det jo ofte, at en ting øh, leder til noget andet. Æh, kan udfordringen ikke også være, hvis man begynder at læfle alt for meget til de øh, øh, konspiratoriske typer, der findes ud i befolkningen, at på et eller andet tidspunkt skal man ind som en parti og købe sig ind på nogle ting, der er så tilpas vanvittige, at, at man jo ikke kan agere i et almindeligt sådan, politisk miljø.
2: Jo, altså det vil jeg give dig ret i. Og det er jo også derfor, at, at, at når Lars Bøger går ud og siger som noget af det første, øh, altså ja, han er godt nok ikke blevet formand endnu, men han er jo de facto formand på en eller anden måde, ikke? Øh, at det første han siger, at, når man skygge regeringer, og W for bla bla bla, jamen jo, så, så, altså, så har du fuldstændig ret i, at, at det, det bliver et ret vanvittigt projekt, projekt, hvis de hele tiden skal forsøge at øh, overbyde sig selv. Spørgsmålet er jo så om, om de vil det. Det er jeg ikke sikker på, men, men uanset hvad, så, så starter man i hvert fald ikke godt ud, øh, og slet ikke hos de konservative øh, typer i, øh, i baglandet ved at sige sådan noget. Hvor, altså det, det er også derfor, at det, det undrer mig egentlig, at der ikke er flere konservative, som er gået. Altså på baggrund af sådan nogle der udmeldinger, der, der bliver man jo bare nødt til på et eller andet tidspunkt at så sige, Nok
1: og nok. Ja, for det synes jeg faktisk også er ret interessant nu, hvor altså, jo, altså formandskabet, så både formand og næstformand i i Nyborgs mm. Ungdom, er gået jeg det tror jeg bare, jeg forestiller mig, i, i DSU, øh, mit eget ungdomsparti, hvis, hvis vores øh, formandskab alle sammen gik af, mm. så vil jeg da i hvert fald kraftigt overveje, hvad der skulle ske. Eller er det noget, jeg har set? Er der mange af jeres øh, normale medlemmer, øh, menige medlemmer i Nye Ungdom, som... Øh, som har trukket sig eller melder sig ud?
2: Der er ikke mange, der har trukket sig officielt endnu. Altså, når jeg snakker med folk øh, uden at sige alt for meget, jamen så, øh, så er det enten sådan, at øh, når man, vi trækker os snart, vi har bare ikke fået det gjort endnu, eller også så er det mere sådan en, øh, sådan en vi giver det lige en chance. Mm. Øh, nu øh, kan det godt være, at Lars Bøj siger nogle vanvittige ting, men nu prøver vi mm. ligesom at, at møde ham i... Øh, øjenhøjde og så se. Er
1: der, ikke også, altså er der ikke en eller anden risiko for, at, at de, de mennesker, de har ret? Altså, at Lars Borg godt kan måske lægge nogle af sine uh, lidt konspirationsagtige uh, egne personlige holdninger væk, og faktisk bare videreføre altså Pernilles nyborlige. Er, er det slet ikke uh, sådan en, 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 et muligt scenarie du ser for nyborgerlige?
2: Øhm, altså, som jeg sagde før, så er der jo ikke noget, der er umuligt, men jeg ser det i hvert fald ikke selv uh, som et sandsynligt scenarie, nej.
0: Altså, du, du, du beskrev jo også på et, på et tidspunkt, øh, hvis jeg husker begrebet rigtigt, øh, så var det øh, intellects anemi, mm. øh, og, og til, øh, t, til lytterne, det er, kan jo beskrives som øh, det, det blodfattigt, altså ma- mangel på, på intellektuel... Øh...
2: Intellektuel fattigdom.
0: Ja, ja. Ja, præcis. Æh, og som jeg forstår dig, så, så er det også det, du i nogen grad anklager æh, Lars Bøje og det projekt, som vil være under Lars Bøge. at det er det, det, du anklager det for at, at lide lidt af. Er det en, en repræsentation af det, du siger? Altså, jeg er jo ikke
2: på noget tidspunkt gået og sagt, Lars Bøje er dum. Nej, nej, nej. Men, nej men, 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 men det projekt, han kommer til at stå i spidsen for, synes jeg bare ikke, at øh, det bliver ikke et konservativt intellektuelt projekt.
0: Og nu tager vi otte sekunder skiller, og så... Øh, hvis det er okay med dig, så vil jeg jo gerne høre, hvor man i fremtiden finder det her... Konservativ intellektuel mm. projekt.
1: Ja, fordi vi er øh, i gang med sådan en lidt øh, speciel version af politik på en onsdag, fordi vi har nemlig kun besøg af én gæst, og den gæst det er dig, Mitchell Vestergaard, foranværende næstformand i Nyborgerliges Ungdom, og altså nu udmeldt fra Nyborgerlig og Ungdom. Og øh, nu har vi øh, ligesom været rundt om dit exit øh, fra Nye Borgerlige. og så tænker jeg, at vi skal øh, komme ind på, som Simon lige fik teaset, hvor finder man så det, som du synes, at Nye Borgerlige kunne før, hvor finder man det i fremtiden?
0: Og, og vi kan jo starte øh, sådan et eller andet sted, både, både i forhold til, nu har vi jo fundet ud af, hvad, hvad er ligesom det, det ideologiske, øh, som gjorde, at du meldte dig ud. Du er jo også øh, i gang med at starte, eller har måske endda startet, øh, EU Skeptisk Ungdom. Hvad er det for et... Kan du øh, på 21 minutter eller mindre øh, beskrive, hvad er det for et intellektuelt konservativt parti, som, som vi mangler? Hvad er det, det her intellektuelt konservative parti, med andet end at være intellektuelt og konservativt, hvad er det, det skal kunne?
2: Mm. Øhm. Altså Det er jo en debat med mange facetter, fordi der er, også, altså, der er jo sådan flere muligheder for, hvad det skal kunne. Der er jo ikke kun én enkelt formel. Øhm. Så... Det, det som, som jeg jo egentlig troede var den med nye borgerlige, med, sådan et, øh, med øh, en fordelingspolitik til højre, en værdipolitik til højre, og så skulle det resultere i et højborgerligt foretagende, det tror jeg, man får svært ved at lave igen, øh, uden at det ligesom skal øh, gå, gå i opløsning. Altså så skal man i hvert fald være, være klar på, at øh, den værdi og den fordeling ikke er lige med højborgerlighed. Altså, fordi det har vi jo set, det er jo blevet allige med småborgerlighed og populisme, ikke? Så så spørgsmålet er jo sådan, hvad formelen er, hvis man vil have det der matador-konservatisme for at bruge sådan et ord, ikke? Og der der tror jeg, først og fremmest, så skal man sikre sig, at man har et politisk handlerum. Fordi det har en nyborlig aldrig haft, og har man ikke det, jamen så bliver det protest, protest, protest og så går man til grunde på et tidspunkt, og så opstår der et nyt protestparti.
1: Altså et politisk handelrum, hvis vi lige dykker ned i det, hvor, altså et, et hvor, der, hvor man rent faktisk får sat et aftryk på nogle af de aftaler, der bliver lavet i, i Folketinget, eller hvordan tænker du konkret?
2: Præcis. Altså man skal jo sikre sig, at man bliver et uh, policy-seeking eller et office-seeking foretagende, så du kan ikke bare være vote-seeking, som nye borgerlige er. Og den måde du gør det, jamen det er jo, at du sikrer dig, at jamen, okay, vi kan godt makse ud på enten værdi, eller fordeling, og som konservativ vil jeg jo ønske, at det var øh, værdipolitikken. Men, men, men så skal du også have en fordelingspolitik, som du kan lege lidt med. Altså, hvor så kan du sælge dig selv en lille smule på den, for at få ting igennem på værdipolitikken. Så, så det skal ikke være sådan et øh, yderste højre på fordeling, hvis det skal lykkes.
1: Og det sagde du, du var selv øh, inde på tidligere, Mitchell, at det så du, at Dansk Folkeparti måske kan bevæge sig hen imod med Morten Messersmith i spidsen. Mm. Ser du så, at, at det projekt, der måske nu, i hvert fald ifølge dig, er gået tabt i Nye Borgerlige ved formandskiftet, at det så i stedet måske kan findes i Dansk Folkeparti?
2: Det bliver ikke det, det, bliver ikke det samme projekt overhovedet. Øhm, altså, Morten Messersmith har jo alle muligheder nu for at, at ødelægge Nye Borgerlige, hvis han vil det. Men det krævede så, at han rykkede sig en lille bitte smule til højre på øh, fordelingspolitikken. Ikke sådan, at han når helt derud, hvor Ny Borgerlig var. Det var også det, jeg siger, at det synes jeg vil være en dårlig idé at, at gøre. Men, men bare en, en lille bitte smule. Så, så tror jeg, at langt flere af dem, som sidder øh, i Ny Borgerlig nu, for eksempel i, i højere grad, kunne se sig i for Det kunne være være en, en, god, en, en god vælgerskare at få med over, øh, hvis man var sådan en som, som Morten
0: Messersmith. Altså, kan, du se, kan du komme med et eksempel på det her intellectual conservative parti? Kan du komme med et eksempel, bare for illustrationens skyld, på, hvor, hvor har man kunne finde det andet? Det behøver ikke være et parti, det kan også være en person. Mm. Øh, altså, hvad, hvad er ligesom... Hvad, hvad, hvad er det, vi leder efter sådan, øh, er noget, der potentielt forhåbentlig har øh, f- 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 fandtes i virkeligheden på et eller andet tidspunkt?
2: Altså, vi leder jo efter et parti, der kan rumme nogle tænkere, og det kunne være sådan en som Messerschmidt for eksempel. Det kunne også være sådan en som Henrik Dahl, altså, som også i høj grad er konservativ, selvom han øh, er over i lejren hos jer, Simon. Men det er han jo. Øhm, altså, så, så det skulle jo være et parti med sådan nogle pa- personer, som rent faktisk er i stand til at gøre sådan nogle selvstændige tanker og øh, udvikle konservative
0: dagsordner. Men er, men er der så ikke også en, en, en udfordring i, hvis man samler de her øh, store ting? Det, det er jo også min, min holdning, at eksempelvis Venstre, har, altså, man, man kan mene, hvad man vil om deres politik, men Bertel hårdt, og Bjørn Hornbæk og sådan noget, mm. synes jeg jo mm. rent ret stærke mm. højskoleliberale, liberale tænkere. Men, men er udfordring ikke, hvis man samler øh, altså, nogle af de her øh, tænkere, øh, øh, du du nævnte Henrik Dahl, øh, nogle af de her... Øh, de her tænker, at det bliver et, et parti, der bliver lidt halsvært at holde styr på, fordi store tænkere har det jo med at, at, at tænke store tanker, og også med store tanker ud. Vil det ikke være et, et de facto fuldstændig umuligt parti at, at kontrollere? Det tror
2: jeg ikke nødvendigvis, det, det vil være. Jeg tror, at det, der bliver den store udfordring, det er at få, altså, at få flere tænkere ind i Folketinget. Altså, fordi man snakker jo ofte om sådan, ja, men de får også bare alt for meget løn i Folketinget og alt det der, ikke? Eller bøje gør i hvert fald, ikke? Men, øhm, <laughs> men, men sådan, det gør man jo egentlig ikke i forhold til, hvor meget man arbejder, i forhold til, hvor meget man ofrer på familiefronten. Mm. Og jeg tror bare, at mange af de store tænkere, som vi ser, øh, ytre sig i debatspilderne, altså tages nogen som selsingerne, eller støvring, eller igen mm. der skov, altså alle sammen folk, som jeg synes jo er knalddygtige, og som jeg også til en vis grad ser op til, øhm, jamen de har jo ikke lyst til at sidde i folketinget, fordi offringerne er alt for store, og man får ikke en god nok løn.
0: Men, 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 men tror du ikke, altså hvis man kigger på, øh, eksempelvis øh, Kasper Støvring, øh, eller, eller selsingerne, altså de har jo nogle, nogle relativt klare holdninger, og, og jeg tror ikke, at jeg, jeg gør dem uret, når jeg siger, at at de ikke er sådan super villige til at lægge lå på deres holdninger. Mm, øh, mm. Altså vil det ikke, næsten uanset hvor professionelt et, et partiapparat man får, er der så ikke en, en begrænsning på øh, tænkere til almindelige menneskerationen i, i et parti, der også skal være levedygtigt? Fordi hvis du skal have politisk handlerum, øh, så, så, for, så afhænger det så ikke også lidt af, hvor... Øh, hvad kan man sige? Hvor... Øh, hvor, hvor, hvor smidige folk er, hvor villige folk er til ikke at sige nogle ting, som de mener? Selvfølgelig.
2: Altså, jeg står jo heller ikke og argumenterer for, at vi skal have et bagland med 18.000 tænkere. Spørgsmålet, hvem der overhovedet findes 18.000 tænkere? <laughs> ja, det, det, så, så, ja, det er også et godt spørgsmål. Men, men, øhm, men det skal der selvfølgelig ikke være. Og der skal også være en ratio fra tænkere til teknokrater i en vis øh, udstrækning. Men, men helst bare ikke for mange af dem. Men de skal jo være der øh, for ligesom at drive... Øh, maskinen, så at sige. Så jeg argumenterer ikke for, at det skal være et parti, der udelukkende består af tænkere, men, men det skal være et parti, som har visse profiler, som er i stand til at tænke selv.
1: Og ser du sådan en som Pernille Wermund, som den slags tænker, det, det, det virker som om, at du, du jo var, var glad for at være i Nye Borgerlige med hende i spidsen, mm. øhm, og vel også ville være blevet der, hvis, hvis ikke hun var gået af.
2: Mm. Altså, jeg ved ikke ser en som den er helt store tænker øh, på linje med sådan en som Messerschmidt, eller sådan en som som, som dal, men Pernille kunne noget andet, og det var, altså hun kunne rumme en tænker som Mikkel Bjørn for eksempel, øhm, og så kunne hun jo også rumme
0: øh, ja, øh, sådan set he, øh, hele sit bagland. Og, og hvad er det så? Altså, nu, nu har vi nu har vi lige smidt der, der. skal være nogle store tænkere, du du kommer nogle konkrete eksempler og også også folk øh, udefra. Altså først bliver, det bliver et mega fedt parti. Altså det er et det er altså et sekretat, man gerne vil arbejde på. Bare kom ind om morgenen og bare altså bare allerede altså klokken er 7:30 og er allerede på en milliard, ikke? Det, det vil være helt vanvittigt at være i men, altså, men hvad er det så for nogle sådan policy Byggesten. Altså en ting er fordelingspolitik, men alt den stund, vi ligesom har etableret fordelingspolitikken, er noget, hvor, hvor det højre som ikke så højre at det gør noget, og det er måske det, vi, vi kan fire lidt på i, i det her forhandlingsscenarie, øh, det, hvor man står i, hvis man skal, skal søge noget indflydelse. Hvad er, hvad er sådan de værdipolitiske byggesten? Jeg forestiller mig, at øh, der skal være noget EU-skepsis. Det lyder som, at vi er i gang med at bygge powerpuff-pigerne, men øh, altså, hvad, hvad er... Ja, det må hvad
2: det er være, men, de... men det vigtigste er egentlig, at familien står i centrum. Øhm, altså jeg lagde mærke til her den anden dag at Dansk Folkeparti ikke har en familieoverfører øhm, vil jeg synes er rimelig vildt og nyborgerlig har heller aldrig rigtig profileret sig på sådan en mega konservativ familiepolitik, altså man har haft tisen i spidsen for det, men der er jo ikke rigt- altså det er jo ikke noget hun er kommet ud over rampen med så når jeg siger at man skal, at man skal stille øh, familien øh, hvad skal man sige øh, i spidsen for det foretagende eller sådan, det er det som fortænder skal bygge på, jamen så må man lave policy på baggrund af familien, og det kunne for eksempel være øh, skattelettelser til familier, altså alt efter for, for mange børn man får, eller sådan. Øhm.
1: Men, men, men familiepolitikken, nu er det godt være, at jeg virker som en, der stiller lidt mange kritiske spørgsmål her, men jeg mm. tænker som nu, hvor du har sådan, øh, ene tale i dagens program, så er det også mm, på det. sin plads, øhm, og som den eneste sådan, centrum-venstre-person i lokalet, så vil jeg også mig at, at påtage mig den rolle. Um, men, men familiepolitik, det er noget af det, synes jeg, vi har set det konservative. Um, og også jo sådan nogle, som kristendemokraterne slår sig mm. ret meget op på. Mm. Altså, er det, er det på den måde, eller, eller er det ja. forfejlet? Eller?
2: Altså, konservative har haft rimelig godt fast i den dagsorden. De øh, har bare en hel masse andre områder, hvor øh, jeg synes, det sejler fuldstændig for dem. Altså, for det første er de rykket Øh, rykket langt ud på fordelingspolitikken til højre. Det kan de måske godt tillade sig, fordi værdipolitikken historisk set har rykket ind mod midten. Mm. Øhm, men, men så er det jo også noget som EU-skepsis, som de øh, ingenlunde ejer. Øh, så, så det vil de jo selvfølgelig også være svært ved at, øh, at se med. Og i, i øvrigt er det konservative folkeparti jo spillet for lidt. Fordi det konservative folkeparti er ikke konservativt længere. Det er liberalt liberal foretagende, og det er heller ikke folkeligt. Så sådan, det er ikke rigtigt et folkeparti længere, det er ikke rigtig konservativt længere. Så jeg synes, at det konservative, eller i hvert fald de centrale personer i det konservative, skal sætte sig sammen, og skal de redefinere, hvad er det,
0: det konservative Folkeparti skal stå for. Og det konservative, lad os kalde det tænkerparti, på sigt Folkeparti, som, så, 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 som, som du kigger altså det er med familien i, i centrum, er det, er det korrekt Og mm. øh, Og Blandt andet. Og øh, jeg forestiller mig, at øh, sådan relativt stram indvandringspolitik... Det er klart. Øh, na- na- naturligvis. Øh, øh.
1: På, på linje med den, der er blevet ført i, i Nye Borgerlige, eller hvordan?
2: Ja, det, altså der har Nye Borgerlige jo altid ligget sig rimelig det ikke? Øh, så det vil bare være på linje med, med Nye eller, eller DF for
0: den tages skyld. Og hvad, hvad med sådan noget som kulturpolitikken? så altså, jeg ved, at sådan en som... Øh, Eva Selsing, nu hvor du selv nævnte Selsingerne, er jo jævnligt ude med sådan en lidt spontan kritik af tilfældige bygningsværker mm. i det københavnske, øh, og synes, at, at ting er grimme. Øh, altså, er det her et parti, som vil gøre op med det, som nogen mener er sådan en, en form for, for rentalisme i, i dansk kulturpolitik, altså hvor de borgerlige, det er noget med defund og øh, de venstre det er sådan noget, det er fuldstændig lige meget. Hvis, hvis I siger, det er kultur, så får I nogle penge. Mm. Altså, er, er det noget, som fylder i, i det her... Det er planer. det. Det er det helt sikkert. Altså, problemet ved nye borgerlige,
2: og især Lars Bøge, det er jo, at han har set kultur som noget ondt, og som noget, øh, man bruger øh, borgernes penge på. Øh, og de penge, siger han, jamen, de ligger jo bedst i borgernes selv, så derfor kan vi ikke gå op i kultur. Og det synes jeg er jo er helt forkert. Altså, kultur er noget, der skal sættes penge af til. Det skal selvfølgelig bare være den rigtige kultur. <laughs> altså, vi, vi behøver ikke sætte penge af til, at rådhuset installerer en eller anden orange vask, hvor der hænger en cigar ud af bunden, eller hvad fanden det er, de de har gang i derovre. Men men kultur er der helt klart noget, som vi skal stå værne om, især især gamle danske bygninger fra nu at tale Eva Selsings ånd ind i programmet. for eksempel kunne man jo øh, få øh, øh, valgt øh, en eller flere i byrådet, og så kunne han jo øh, sidde og være øh, borgernes vagthund, så at sige. Altså forstået på den måde, at for hver gang man tillader, at der skal bygges et eller andet vanvittigt grimt, øh, især ved siden er noget vanvittigt flot, jamen, jamen så må man jo øh, sidde derinde, og så må man udstille øh, alle de folk, som stemmer ja til det. Altså alle dem, der sidder inde i BR og tænker, Nej, men det er da en skidegod idé. Der er jo ikke nogen, der ved, hvem, hvem de er. Altså der er jo ikke nogen, der ved, hvad grunden til, at vi får så mange grimme bygninger i København er. Altså andet end, at det måske er lidt billigere, ikke? Men, men sådan, så ja, altså den form for kultur og sådan øh, vores arkitektoniske ophav, vil der også helt klart, jeg ved ikke, om det vil være i centrum, men det vil da være, være vigtigt.
1: Men nu vil vi ligesom i gang med at bygge sådan et helt nyt borgerligt projekt op her. Øhm, sådan først og fremmest, er det noget, du... Altså, Mitchell, kunne forestille dig at, at realisere? Er det noget, du går og, og brykker på, måske med nogle af de andre udmeldte øh, øh, eks-nyborgerlige mennesker? Øhm, og for det andet, er der overhovedet plads til flere partier på højrefløjen? Altså, er der ikke crowded nok i forvejen?
2: Øh, altså, de korte svar er, er, er nej og jo. Og øh, nej til det første, fordi at... Øh, at altså, som sagt, der er jo gået en uge siden... Øh, jeg trækker mig, og den skal lige slues først, men jeg har ikke gået med nogen planer om at starte et parti selv. Og det er jo netop for, fordi, for at komme ind på dit andet spørgsmål, at der ikke er plads til flere. Så det parti, som ligesom, altså hvis øh, konservativt konservativt parti skulle eksistere, så skulle det jo være en af de øh, allerede eksisterende partier,
0: som omlagde sin linje en, en smule. Men øh, altså to ting. Den, den ene er, at øh, er det ikke, altså det, det her parti, du beskriver, er der nogen der vil stemme på det? Altså fordi det, det lyder det unægteligt uh, intellektuelt og konservativt. Men, men vil det ikke bare inde som overskriftet uh, årskr- kritik, hvor uh, der er en virkelig altså, masse kloge mennesker der kan skrive en masse ting, men at her uh, altså herre Fru Jensen i Hasund, altså stævning nok men, her herr Fru Jensen i som måske ikke helt er er klar til, til sådan, den form for intellektuel konservatisme. Altså er det ikke vil der selv i en situation, hvor nærmest det ikke er andre partier på højre for en, Er det ikke?
2: Men man, du, du får det til at lyde, som om, det er et parti, hvor at adgangskravet er, at man skal have en IQ på 140. Altså, det vil det jo ikke være. Det vil jo også være et folkeligt parti, mm. øhm, hvor jeg bare godt kunne tænke mig, at nogle af dem, som stod i spidsen for det, øh, rent faktisk havde en intellektuel tyngde.
1: Men er der ikke også et eller andet med, at, at man jo kunne have forsøgt at blive i nyborlig og arbejde på, på den her intellektuelle tyngde, den her mere konservative retning med familien i, i centrum. Altså, jeg tror, at, at der er også ting i socialdemokratiet, som jeg er uenig i. Der er masser af ting, mm. øm, som jeg gerne vil have, skulle være anderledes. Øm, enig, men, jeg, <laughs> ja, men jeg bliver jo også meget alligevel <laughs> Æ, nok ikke helt så meget som, som I to, men, men, men jeg bliver jo fordi, at jeg sådan grundlæggende er mm. socialdemokrat i, sådan, mm. jeg er i min kerne, eller sådan, mm. og så vil jeg hellere lave tingene om, altså indenfra i det parti, øhm, end, end, end jeg vil gøre det øh, ved, ved at melde mig ud. Mm. Øhm, er der ikke et eller andet i det? Altså, kunne du ikke have valgt at, at blive og faktisk måske være den, den tænker, den, den intellektualitet, der nu mangler i Nye Borgerlige, Har du ikke med din altså, udmeldelse netop sørget for, at, at den, er, den er forsvundet endnu mere fra nyborlig.
0: Kan du ikke være Nye Borgerlige's Pilo
2: <laughs> Nå, skal vi sige tak for i dag. Ej, øhm, altså, øhm, jeg forstår godt, at, at du vil blive i et socialdemokratisk foretagende og øh, kæmpe fordi du selv er socialdemokrat. Problemet er bare for mig, at når Lars Bøge, han træder ind på talerstolen her den 7. februar og bliver valgt ind som formand, så er det ikke længere et konservativt foretagende. Og så kan man ikke blive hængende, hvis man er konservativ. Altså så kan, så kan vi godt have en eller anden ungdomsorganisation, øh, som er i protest til et protestparti, men altså hvad i alverden vil man opnå der? Altså sådan, du kommer ikke til at rykke
0: et eneste komma i, i dansk politik på den måde. Men, og nu sagde du tydeligere, altså, vi, vi har ligesom etableret, det bliver nok svært at starte det her fra, fra bunden, i hvert fald lige for nuværende. Øhm, hvilket parti ser du som værende det, der er, øh, hvis man skal ændre et parti indenfra, øh, nogle gange lettere sagt, end, øh, end gjort, har jeg lavet mig fortælle fra. Ikke selv vi socialdemokrater, som måske yeah. synes, at deres så, øh, højere drejning i udlændingspolitikken var lidt voldsomme lidt pludselig, men så igen, det er dem, der har magten, så det kan også godt. Øh, mm. det, det, det er også bare svært at diskutere med succes, ikke? Men jeg tror, det, det jeg er nysgerrig på, er, hvilket parti tror du enten er mest villige til at ændre sig, eller er tættest på det her intellektuelle konservative parti. Altså hvilket parti hvis man skulle skabe det her enten på ruinerne af et, af et nuværende parti, eller simpelthen at ændre det indenfra. Hvad, hvad for et parti, og det er ikke karriereplanlægning. det er simpelthen nysgerrighed. Okay. Hvad, hvad tror du er det, der er mest tilbøjeligt til at blive et intellektuelt konservativt parti med, med de rette twists and turns? Altså sådan som
2: min analyse er, at, at når øh, Lars Borg, han træder ind på den talerstol på øh, den 7. februar bliver valgt, så er der et konservativt parti tilbage i Danmark. Og det er Dansk Folkeparti. Øhm, fordi jeg jo i højere grad ser at det konservative Folkeparti som et liberalt foretagende. Så der er øh, i hvert fald muligheder for, at Dansk Folkeparti under et intellektuelt fyrtårn, som Morten Messersmith, øh, til at kunne udvikle sig i den retning, Derudover så er der jo også det konservative folkeparti, som ikke er så konservativt lige nu, men, men som jo har øh, et konservativt bagland og en konservativ ånd og en konservativ tradition. Øhm, så der er lidt længere udsigter til lige præcis det projekt hos konservativ, men jeg tror ikke, det er umuligt.
1: Så er det måske sådan personligt et af de steder, hvor du kunne se dig selv?
2: Øhm, nu har jeg sagt det et par gange i dag, men jeg er jo... Der er gået en uge, siden jeg har meldt mig ud. Øh, og jeg har simpelthen ikke rigtig haft tid til at tænke på andet end at øh, lave presse og lave radio. Øh, det er helt færdigt. Jeg også bare, fordi det er med, med, med jer. Men mm. det er bare for at sige, øh, det er svært at sige noget om nu, og det bliver også svært at sige noget om i den nære fremtid. Altså, for nu kommer jeg bare til at arbejde øh, stenhårdt på mit nye øh, projekt, EU Skeptisk Ungdom. Og øh, altså hvad min på... Put- politiske fremtid, så vil bringe det mod tiden Og
1: EU-skeptiske ungdom, kan vi lige sådan få en, en, en sætning eller halvandet på, hvad, hvad det er for et projekt?
2: Det kan vi godt. Det er jo altid dejligt med noget gratis reklame. <laughs> det er et projekt, jeg har lavet sammen med Tobias Weiche fra DF og Emil Traholt fra KU, Marlene Bydolf fra, fra VU og Nikolaj Vester fra
0: LAV. Så
2: ved du det, Simon? <laughs> jeg vidste ikke, om det, om det var noget, du vidste i forvejen. det,
0: Men... det, 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 det var jeg bekendt med. Men også har det været en fed måde ligesom, at afslutte timen på. <laughs> Nå,
2: jo, jo. <laughs> Men øh, ja, det er jo sådan set bare et projekt, som øh, skal være en pandang til europæisk ungdom. Øhm, altså, vi synes jo, grundlæggende at EU har, har alt for meget magt og ejer et demokratisk underskud. Øh, så derfor laver vi den her pandang. Altså, vi så jo for eksempel under debatten om forsvarsforbeholdet, hvor det europæiske ungdom og, og andre blev inviteret ud som som værende eksperter. Øh, og det er de sikkert også. Øh, men der er det altså også meget godt at have nogen, øh, som ligesom står på den anden fløj og siger, om tingene kan altså også godt være sådan her. Mm. Øh, og, og det er jo ikke bare øh, altid
0: en dans på roser. Så, så en form for paraplyorganisation til de, hvad, hvad jeg kan forstå på de ungdomspartier, du ramte op. Borgerlige ungdomspartier nok i, i vid udstrækning?
2: Altså, det er vigtigt at sige, at det er et projekt, der er åbent for alle, og vi har også henvendt os øh, på Venstrefløjen øh, simpelthen til alle partier. Øh, så øh, vores dør er åben, og hvis man får lyst til at deltage øh, som EU-kritiker, man behøver ikke deltage. Hvordan melder man sig ind? Øh, men det kan man øh, fra næste uge eller næste uge igen af. Øh, så man kan bare følge med på mine sociale
0: medier, så øh, skal jeg nok lægge en tilmeldingsplatform op. <laughs> og på den måde laver du sådan en dobbeltgratis reklame, ikke bare for et nyt projekt, men også for dig selv. Gå ind og følg Mitchell på de sociale medier. Og øh, med det når vi jo sådan set øh, ikke så, så meget andet. Jeg håber, I, øh, I nød vores øh, ja, lidt andet format til, til første time. Det kan være, at man skal prøve det igen.